0: Buenos días, tardes o noches, o sea cual sea la hora en la que esté escuchando este programa. Eh, bienvenidos a el cuarto episodio de OPM, otro podcast más, con su servidor, amigo, comediante de por pasión y imbécil por profesión, Luis Martínez. Eh, muchas gracias a todos los que han estado escuchando los últimos podcasts, este proyecto nuevo que estamos empezando. Siempre se agradecen los buenos comentarios y también los malos. Todo esto es... Para pues eh, mejorar el producto, verdad Hoy estamos a domingo 12 de abril eh, Hoy nos llevamos a subir episodio La verdad no estábamos planeando subir el día de hoy Quería aterrizar varias ideas para el cuarto episodio Pero este vamos a decir que es un episodio especial ¿Por qué me refiero? Porque pasó algo este fin de semana Que creo que merece ser dicho Porque eh, desencadena varias cosas eh, justamente, creo que fue en la madrugada del día sábado O sea, pasando viernes a sábado Se anunció el fallecimiento del Gran guionista, comediante eh, Escritor y pionero del mundo gamer Al señor Gus Rodríguez eh, Que en descanse el señor Falleció eh, Y pues fue un gran golpe para la cultura gamer eh, antes de empezar, a mí me molesta mucho cuando la gente romantiza mucho la muerte y cambia el contexto de las personas. O sea, de que fallece Gus Rodríguez y la gente no, no puede ser, ay, no, me voy a morir, no puede ser, wow, no, no puedo, oh, wow, eso nos fue un, un ídolo, un grande, un crack, no. Bueno, no puedo con esto, ya basta, 2020, cállate, cállate, imbécil, ¿sí? Este, también cuando se muere alguien, de que él era una gran persona, él, no mames, él me encantaba, Wow. Porque qué se nos fue un ángel? Dios y a mejores guerreros, de que cállate, mucho los sí, o sea, este vato, güey, era culero, güey, y fojete. o sea, no romanticizamos la muerte. Digo, no, no, no quiero decir que Hugo Rodríguez era culero, pero... No lo lleven de que, no mames, ¿por qué me hacen esto? Pues falleció y sí, da nostalgia. Sí hay que darle su debido reconocimiento, pero tampoco no exageremos. Eh, falleció eh, un gran, te digo, un pionero. Y sí es un poco triste, o sea, sí, sí, sí da nostalgia, más no me, no me cambia la vida solamente, digo, ah, pues qué lástima. Pero falleció eh, y es, es triste, les digo, y da nostalgia porque... Él fue el pionero de toda una cultura geek, no solamente de gamers, sino de gente que nos gusta los cómics, Star Wars, el Señor de los Anillos, el anime, la ciencia ficción, todo este tipo de cosas que hacen que nunca cojas en tu vida. Eso es lo que genera eso, eh, que tu pito jamás sea tocado por una mujer. Pero qué divertido es ser fan de esto. Y lo digo porque él, él es de los 90. Él, esta persona, Hugo Rodríguez, es el creador de la revista Club Nintendo. Eh, muchos, muchas personas que han jugado videojuegos eh, la conocen. Cualquier persona que haya jugado videojuegos constantemente en su vida sabe cuál es la revista Club Nintendo. Ha comprado algunos tomos. Eh, veía las dinámicas, que era siempre el rumbo escondido de la portada, Etcétera, Aparte. Antes del internet, antes de que tuviéramos la información en la palma de nuestra mano, eh, era muy difícil poder conocer sobre la historia de un juego, conocer gags, conocer trucos, eh, ver dudas, ver datos curiosos, saber quién es el creador, entrevistas con los creadores, ver puntos de vista de otras personas, reseñas, eh, calificaciones, todo ese tipo de cosas, que las puedes ver en YouTube con un YouTuber, con, eh, en, en, en una página de, de, de gamers, todo eso lo tenías que encontrar por tu cuenta y que Nintendo te lo facilitaba. Era la revista pues, de preferencia para todos para poder investigar. ¿no? Entonces, este, era, fue de las primeras revistas, creo que la revista más icónica en el, en el ámbito gamer. Y aparte, Gus Rodríguez era conductor de un programa llamado Nintendo Manía. Que pues era lo mismo, era un programa de gamers hablando sobre juegos, dando reseñas, ponían clips, clips animados de Mario Bros, de Zelda Cosas que a las cuales el público casual de México no estaba acostumbrado a ver, entonces era una gran sorpresa Yo tengo 28 años, entonces cuando fui Nintendo, digo Nintendo manía estaba en su mero apogeo Yo estaba muy chiquito, la verdad no pude disfrutar el programa como tal Pero me da nostalgia porque siempre lo veía, veía los clips de Mario Bros. de Zelda o de algún juego que yo, si yo tenía un juego de Super Nintendo en la casa y veía que, que le que daban reseña de que wow, me... entonces se, se sentía especial para un niño era, era algo especial y aparte te digo, siempre era también, lo relaciono mucho que después de Nintendo Manía ponían las, las caricaturas o el anime en, en, en tema Azteca entonces es, es la nostalgia, pero porque quiero recalcar la importancia de, de Gus Rodríguez en esa época porque antes era muy difícil admitir estos gustos. Era, era este, públicamente mal visto. O más que mal visto, o sea, no eras un criminal, o un pedófilo, un leproso. <ríe> pero sí, en, en, en el estatus social te ponías muy por debajo. Y eras era muy, ¿cómo se puede decir? Victimable una persona que fuera. No sé si esa palabra exista, pero creo que me entienden. Era muy victimable una persona... Que, que, era, que admitiera o que ex, expusiera su gusto por este tipo de cosas Por el, 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 eh, los cómics, el manga, el anime, los videojuegos Eras un nerd, eras un geek, eras un teto como se les dice eh, en, en la escala social estabas abajo y, y podían pisar muy fácil Entonces era mucha represión a la gente que tenía estos gustos Entonces el hecho de que hubiera alguien con la bandera y un puesto, el estandarte y un puesto en televisión abierta Diciendo lo bonito y lo maravilloso Que es eh, disfrutar los videojuegos y, y porque no era un chavo ni, ni un niño Era un señor, Hugo Rodríguez en ese entonces era un señor Y no solamente era un güey que decía ah, pues es un tet tenosa Era un güey que también trabajaba con Eugenio Derbez Era un güey talentoso que tenía su nombre Ya muy marcado en la industria Entonces Le, le daba más importancia Que una persona fuerte En, el, en la industria de, del entretenimiento fuera el estandarte, eh, el, el capitán de este, de este movimiento. Porque, te digo, o sea, a, ayudaba a que gente que lo viera, dijera, oye, ¿sabes qué? No está mal. O sea, esto no está mal conmigo. Esto es, o sea, lo que me gusta no, no, no es algo malo. De hecho, qué chido que hay gente que le gusta, porque, una, tanto hace sentir bien a gente que tenía miedo, que sentía coraje por sus propios gustos, y también... Ayudabas a que esa gente conociera más Más personas con los mismos gustos O sea, ampliaba la cultura ¿Cuántos de aquí no... No, no le hablaron a alguien Que lo vieron leyendo la De un Nintendo que se le dio eh, A comentarios un videojuego De que, ah, te, ¿te gusta? ¿Y te gusta este? Sí, a mí también, no mames, y de ahí se iban Pasando a diferentes pláticas de Pláticas de anime De, de cómics, de películas De ciencia ficción Y ya pues tenías un amigo, una persona Con la cual no tenías miedo de descargar O de expresar tus gustos Entonces es algo muy bonito Pero Todo eso, fue, o sea, todo eso ha llevado Ha sido una de las principales razones Para que ahorita no sea mal visto Admitir estos gustos digo No, no, no la principal razón Porque hay otras que vamos a hablar ahorita pero sí a, a, a ayudó mucho Y también dio pie a, a todos estos programas Que hablan sobre juegos Sobre este tipo de cultura Y ahorita actualmente en estas épocas Pues a todos los youtubers Hay miles de youtubers ahorita Que se dedican exclusivamente A unos Star wars Otros a los cómics Otros a los videojuegos Otros al anime Otros a películas Otros a la ciencia ficción Otros a la literatura hay otros güeyes que se dedican a todo eso en conjunto, o sea que su canal es para eso. Y que, pues, ya crean una entidad y, y hacen un nicho de gente, pues son bien más concentrados. Obviamente, con, digo, tampoco no nos quiere poner un pedestal a todos los geeks, porque oh, hay su pinche toxicidad de estos pinches nerds reprimidos. O güeyes reprimidos que quieren minimizar los gustos de otros de que, que es, te gusta Spiderman qué básico eh? <risas> mientras le sudan las chichas o sea no pero hay que hay que hay que ser realistas hay gente muy honesta muy chida que ha tenido miedo de expresar sus, sus gustos y que ahorita es muy fácil hacerlo Porque estamos en una buena época es una buena época para ser geek porque ya ya no es tan mal visto ¿por qué? porque también estamos en 2020 eh donde ya culturalmente es bien visto ser inclusivo en todo o sea, ahorita ya todos somos gays, todos somos vegetarianos todos adoptamos perros todos somos orgánicos todos somos feministas y no lo digo en plan de burla con un poquillo de jiribilla cómica tal vez jejejeje pero lo digo como un hecho pues, O sea, todo, todos estos movimientos tienen gran poder y fuerza actualmente y es porque no todo el mundo nos hemos prestado a, a abrir A abrir nuestra mente Y dejar atrás Conductas retrógradas Ya sea como machismo, racismo eh, y, y otras más <ríe> No se me vienen a la mente Pero o sea, conductas este, Retrógradas ya se han dejado atrás El bullying, la contaminación eh, La constitución Sobre los animales, sobre cuidar el medio ambiente Sobre Este a, a, Aceptar a la gente, ya sea su género o preferencia sexual Solamente con que le gusten los taquitos y la cerveza Y eres mi amigo, ven Entonces, dicho, dicho esto, si ya estamos eh, si, si, si la sociedad está en un punto de inclusión en todos esos tipos de, de ramas o bases O caras sociales Pues también estamos en inclusión de gustos, ¿no? Entonces, ya también Porque también ahí entra el hecho de que no puedes juzgar a alguien por sus gustos Menos que les guste ver fotos de niños desnudos Pues así ah, ojalá te mueras ¿verdad? Pero este, no puedes juzgar a alguien Porque le guste algo en, en específico Menos algo que es sumamente inofensivo Entonces eh, ahorita es buen momento para ser geek Yo veo a los jóvenes, a los chavitos Y ya, y todos por ejemplo Admiten con tanta pureza Sus gustos sin miedo a represalias como antes Porque antes admitir que te gustaba ese, ese tipo de cosas Yo me acuerdo en la secundaria Que me estaba mucho de moda Yu-Gi-Oh! El juego de carta yugio. -Oh. Entonces, admitir que te gustaba yugio -Oh en la secundaria era firmar un contrato donde ibas a recibir vergazos 24-7 cada vez que fueras a la secundaria. Era un contrato de vergazos. De, obviamente, tú eras la parte perdedora. Entonces, eh, eh, bueno, será porque yo también estoy en secundaria pública, cacota de, de gobierno, eh, con, con muchos mu jóvenes muy salvajes. Pero, pues, admitir eso. Hace cuenta que ellos se les llenaba la boca Y se, se los saboreaban de que, Y le caía del cielo un regalo <risa> era, era así Pedir putazos pero por mayor Digo es, es gracioso por un lado Pero por otro pues también tienes que ver el trasfondo de eso Y que es mucha gente eran, Son gente insegura Que ven a alguien expresar su gusto tan bonito Tan inocente por algo Pues a su vez son gente que no tiene el valor De hacer ese tipo de actos Porque eso sí en, en ese entonces, en mi época Yo admiraba demasiado a la gente que admitía O, sea, o que abrazaba mucho su, su cultura Porque o sea, requería un gran valor hacerlo Porque era un gran, o sea, era una ola de, de mierda que te podían tirar Por eso era es, es exclusión de los grupos sociales o sea, No te incluían para molestarte, te, te, te buleaban Las moras no te pelaban yo le digo esto desde el lado que yo vi, desde la escuela pública. A lo mejor hubo, hubo gente que dice, no, en mi escuela están muy chido, pues felicidades. Güey, qué chido que tu escuela no era ni una bola de salvajes. En mi ambiente yo crecí en un lugar llamado Santa Catarina, aquí en Monterrey. Que pues, eh, es caca, es cacota, es, es feo el municipio. O sea, no feo, feo de, visualmente, pero tiene sus zonas muy culeras. Y yo viví en una de esas. Entonces... Sí, era muy difícil de, pues, expresar tu gusto por eso Y, y la gente que lo hacía yo, yo era fan de toda esa cultura en la secundaria Consumía todo eso, sin embargo Nunca lo expresaba en la secundaria Trataba de, de encajar y decir Eh, hey, ¿qué onda? Jejeje je, je. Hacía bromas y pilladas Digo, tampoco era como que el bullying Solamente era el chistoso de ¿Qué? ¿Cómo están? Y así, no sé, hacía ruidos Y estaba gordito Entonces era el gordito bonachón Pero veía a amigos Que también eran mis amigos Siendo, pues, Molestados, muy culero O sea, aquí, a los que van A su voy a jugar Pokémon O sus cartas de Yu-Gi-Oh O hablaban de anime o, o en ese entonces cuando empezó la Pottermanía Los de Harry Potter, pues cállate Entonces, sí estaba muy culero Y antes era muy difícil Y a la gente que lo llegó a hacer en su momento Y, que, y si escuchan esto, felicidades o sea, Son gente muy valiente Por expresar eh, Así su, su, su fanatismo pero creo que ya me perdí un poco. Ah, sí, este, antes era muy difícil. Ahorita ya es, es más sencillo. Es muy fácil ser. O sea, veo a los muchachos en secundaria. A los niños en secundaria. Eh, jugando, haciendo sus bailes de Fortnite. Hablando de anime, de películas. Porque te digo. Ah, también, fuera de la, que la cultura que es muy inclusiva. También ha ayudado mucho los medios audiovisuales y entretenimiento. O sea, principalmente las películas de Marvel. Las películas de Marvel han hecho mainstream todo lo que viene siendo eh, el, el fandom del cómic Porque antes salían películas de cómics, yo me acuerdo pues, cuando salió X-Men o Spider-Man Y sí eran películas que la gente veía, pero no se hablaba tanto como se hablaban de estas películas de Marvel o sea, Y aparte, pues como eran películas muy individuales, no tienen un universo compartido No generaban lo que viene siendo eh, este fanatismo por, por los cómics pero yo siento, pienso yo, que cuando... Tú puedes ser fan de algo, a lo mejor de las películas de X-Men... Que están como que muy individuales en su universo... Y say, ah, pues está bien... Pero no es la misma experiencia... Que ver, por ejemplo, el universo de Marvel... O, una... o la saga de Star Wars... O el Señor de los Anillos... ¿Por qué? Porque estas películas se manejan independientemente... O sea, la historia de estas películas se manejan independientemente... Dentro de un universo vasto... De historias, de personajes, de mitología... De, de, que tienen ya un precedente Que tienen una expansión del universo Tienen varias, no sé cómo decirlo Historias Por ejemplo Ves El Señor de los Anillos y te gusta la historia Pero cuando, lo que hace el fanatismo geek de la gente Es que dices, bueno mames, es que estos güeyes Son solamente la punta de una lanza de historia O sea, hay mucho por detrás y voy a decir pues, este, cosas más que Están los güey el primer... Este es Señor Oscuro... Ma, Melkor, Melkor. O sea, varias cosas de, de la saga del Señor de los Anillos que cuando la lees por aparte enriquecen un putazo la historia que está leyendo ahorita. Y a, al igual con los cómics. A lo mejor dices, pues ves la, la X-Men. Pues sí, pero hasta ahí queda. O sea, ahí empieza la historia y ahí termina. Pero yo cuando... El universo es expandido como Marvel Pues ves una historia Y dices, no mames, pero esto viene desde el Capitán América Y luego está Capitana Marvel Luego están los Guardianes de la Galaxia Está Thanos, o sea, hay varias historias Y hay un universo que está funcionando Aparte de la historia que ves Igual en Star Wars, cuando viste la primera dices Ay, pues chido, pero luego ya ves Los antecedentes, y pues hay desde la Antigua República La Guerra Sith este, Las Guerras Clon La Rebelión el antiguo consejo Jedi el, La nueva república o sea, Hay un chingo de historia Que cuando ya la comprendes Enriquece un chingo lo que está leyendo Eso es lo, que es lo que hace el fanatismo geek Y te digo, ahorita las películas de Marvel Han hecho eso Que la gente inconscientemente Ya este, disfrutan de este tipo de detalles Donde saben que hay un universo aparte Que mejora mucho la calidad de la historia Que tú estás viendo actualmente Entonces Todo este tipo de películas Han hecho... Han hecho más mainstream este, este gusto adquirido de, de los cómics. Yo te digo porque antes de que estas películas estuvieran de moda, tenía unos amigos de la colonia que siempre me decían, me tiraban carga de teto y de nerd, De que güey, no mames, los cómics y la chingada, o sea, no, no le dan la importancia. Y ahora, cuando, ahora que están de moda las películas, a veces nos juntamos a echar cerveza y son los primos de que, hey güey, le una bueno esa historia, ¿Qué, qué pedo, o sea, ¿por qué sale este personaje? Y pues obviamente yo conozco de los cómics, que mira, pues hijo, te voy a contar y ya le empiezo este a contar de la historia de cómics, de sagas y etcétera, etcétera, etcétera entonces ya se nota mucho el cambio de cultura o el cambio de pensamiento de la gente sobre estos temas eso es lo que creo que ha sido el motivo principal por la que se, se ha hecho más mainstream la cultura del cómic por la saga de, de Marvel la saga del infinito, como le dicen y porque pues ha sido un putazote financiero o sea es, no, no por nada son las películas más taquilleras de los últimos años bueno unas de la historia y otras de los últimos años son super taquilleras las películas es un éxito este económico entonces creo que se refleja mucho en la gente en la gente que lo ha visto y que lo ha disfrutado pero aparte te creo que también otras cosas que, que han funcionado o sea por ejemplo ha sido la, la saga de Harry Potter porque esta saga, esta saga creo que fue también lo que empezó a hacer ma mainstream, el, este estambre, por conocer diferentes este, sagas y literaturas, diferentes historias. Porque Harry Potter tiene lo que enriquece una, una historia geek, que les digo, es un universo ya hecho, un, un, un universo preparado, un universo que funciona por sí mismo, que tiene también una mitología, tiene un precedente. Tiene personajes históricos, tiene bases, tiene coherencia y sentido. Y todo eso enriquece la historia principal que le deja Harry Potter. O sea, tú ves el, este Harry Potter y sabes que está el, eh, que la historia de Voldemort con Dumbledore y la primera orden del Fénix y la, y la rebelión contra el Señor Oscuro, la profecía, etc. etc, etc. Todo eso eh, construye para que cuando empieza Harry Potter, pues ya sea un universo completamente... Un universo completo, el cual se va enriqueciendo con película tras película. Luego, por ejemplo, salió la de Animales Fantásticos, que pues es, otra, es otra saga que pasó antes. Esa es una precuela que también pone bases para Harry Potter y aparte, pues, con su historia aparte. Entonces, eso es lo que tiene Harry Potter, que lo, lo califica como un, un gusto geek. Bueno, o, sea, o sea, Así le voy a nombrar a este tipo de historias, como Star Wars, El Señor de los Anillos, Harry Potter, es un gusto geek. Pero también tiene este lado mainstream, que pues también es con adolescentes, con un niño que se va convirtiendo en hombre a través de la historia. Y pues pasa las etapas que pasamos todos como adolescentes, que te enamoras, conflictos internos, inseguridades, eh, amoríos rivalidades con otros con, con otros muchachos, fiestas, diversión, caos, todo esto. Creo que nomás a Harry Potter se le faltó drogas y unos putazos así con caguama rotas para que diga, esta es mi historia, ¿sabes? Esta es mi adolescencia. Pero, no, no es, no es cierto, pero sí. Sí, o sea, es algo con lo que mucha gente se pudo identificar y lo conectó pues a través de esta historia. Mismo caso que en su momento... Fue Spider-Man eh, Antes Marvel Comics era... Bueno, los cómics en general siempre fueron pues Para un público muy, muy específico Pero se empezaron a hacer también, en, eh, por lo menos en Estados Unidos Se hicieron más, más mainstream Por Spider-Man Porque fue el primer superhéroe y Actualmente el único con tanto éxito Que eh, Es un adolescente o sea, es, un es, es, es un superhéroe adolescente No es un millonario excéntrico como Tony Stark O como Bruce Wayne No es un hombre perfecto como el Capitán América O... O este Superman no es un dios longevo como Thor ¿sí? No es un este policía que se hizo velocista como Flash O un piloto aviador como Linterna Verde Etcétera, etcétera O sea, no es el, el prototipo de, de superhéroe ya maduro Que lidia con su moral a través de los problemas Sino Spider-Man, la paz de Spider-Man es que es un adolescente que adquiere poderes este, y empieza a defender la ciudad bajo la ideología de con un gran poder se requiere una gran responsabilidad, sin embargo es un niño, es un adolescente que la está cagando constantemente y está aprendiendo y eso fue boom, boom porque partieron era también un chavo que tenía problemas de amor con Mary Jane que, que tenía relaciones con Gwen Stacy, Mary Jane, Felicia Hardy era buleado por Flash Thompson, tuvo amigos, rivalidades que se hicieron con Eddie Brooke que se hizo Venom, etcétera, no, no me quiero dar... No quiero explicar tanto de la historia de Sperman, pero el contexto era de un superhéroe. que de ahí este desencadenó uh, que DC, la editorial DC, pues sacara a su grupo juvenil, que eran los jóvenes titanes, que pues muchos los conocemos por las caricaturas, donde son los compañeros de superhéroes y, y superhéroes jóvenes, como Robin, Aqualad, Superboy, Starfire, Chico Bestia, que pues era lo mismo. Son un grupo de jóvenes amigos adolescentes que viven su vida y su pubertad y. Este crecimiento de testosterona con los hombres y todo esto. Eh, pero también son superiores y tienen que salvar gente y van aprendiendo sobre la marcha. Y que también fue una fórmula que funcionó muy bien para DC. Pero el que puso ahí los, las, las bases, o sea, el que puso el éxito en la mesa fue Spider-Man. Y te digo, todo esto, pues, todo esto ha sido parte de que la cultura, que la, que la, que la gente externa a la, al gusto geek. Vayan en, eh, adquiriendo esta cultura que, que, es, que se van haciendo parte del nicho Obviamente no que te transformes en un En un geek de que oh, Vamos a jugar con los dragones Que de hecho es algo que también es Creo que es, es, eso todavía no está tan normalizado Sin embargo sí sí me gustaría jugarlo eh, Pero sí, o sea se nota mucho el cambio Pokémon Pokémon recuerdo Cuando estaba en la... En la secundaria, todavía prepa, pues sí era, era todavía más marginado eh, Jugar Pokémon o admitir tu gusto por Pokémon Pero ahorita se vio de volada cuando salió Pokémon Go Esa aplicación celular Que pff, se hizo un putazo a ti es Todavía fecha que hay gente que, que lo sigue haciendo O sea, lo sigue jugando Se van a la macroplaza, a los parques a buscar Pokémones Y cuando alguien lo ve de que, ah, está jugando Pokémon Go O sea, no es como que mira, pinche verdad, O sea, mira, no mames sino ya es algo muy normal se ha visto, estamos en una buena época para disfrutar, este, disfrutar esta cultura, disfrutar este gusto geek. Y hay que agradecer a gente como Gur Rodríguez, que por lo menos en México fueron de las personas que cuando era un gusto de marginados y cuando era algo este, señalado con el dedo de manera despectiva, esta persona ponía la bandera en alto y hacía que gente como yo y como muchos sintiéramos a gusto con, con a gusto con nuestro gusto entonces pues ya nomás quiero cerrar esto no pensaba que iba a ser podcast de eh, este fin de semana, lo quería hacer hasta, hasta el lunes, martes pero creo que vale la pena un poco hablar sobre esto antes de que se enfriara la, la noticia, quiero pues, quiero pues darle su merecido respeto y reconocimiento al señor Rodríguez, obviamente sé que eh, hay muchas personas más importantes que lo pueden hacer, pero pues como gusto de un servidor creo que se lo merece, que esté descansando en paz que, y gracias por lo que ha dado a esta cultura. En fin, muchas gracias a toda la gente que ha escuchado esto, que esto fue un poquito más corto, la verdad pues era querer hablar sobre este tema en específico, porque pues la verdad... Tengo otros temas, pero me eh, quiero aterrizarlos mejor. Este también fue un poquito más improvisado, pero los temas los quiero aterrizar mejor. Quiero darles un poquito más de hilo, ya que el primer podcast estuvo bueno. Fue piloto, pero yo lo sentí un poco tropezado con ideas. El segundo podcast, que fue el de deportes, me gustó un poco más porque ya tenía una idea sobre, o sea, sobre trabajar el, el tema el tema del mundo sin deportes, ya tenía varios datos que quería acoplar, pero siento que me faltaron varias cosas más para decir solamente pues ahí pues vamos, vamos a ir tropezando sobre la marcha y el tercer podcast, el pasado, el de, la, el de amor en tiempos de cuarentena, me gustó mucho la manera en la, eh, en la que lo hice o sea, no es que pueda ser el mejor podcast del mundo pero a comparación de los dos primeros creo que se debió un poquito más de mejoría y creo que de eso se, se trata, de ir mejorando conforme va avanzando este proyecto pues para darles el mejor producto entonces, eh, por eso me quería esperar el episodio 4 para darle más forma, pero pues ya este, quería sacar este por, para darle su reconocimiento al señor Gur Rodríguez y también pues para hablar sobre lo bonito que es ahorita ser geek y lo fácil que ha sido para muchos y lo difícil que fue para otros en tiempos pasados. En fin, muchas gracias por escuchar OPM. Otro podcast más, el podcast del futuro, el podcast del mañana y el podcast del presente. Eh, gracias a los comentarios, espero les guste. Y nos vemos pronto. Eh, gracias a Anchor, la plataforma que hace este sueño realidad. Anchor, porque es para gente jodida que cena frijoles. Para gente muy pobre. Gracias. Entonces nos vemos pronto. Síganme en las redes sociales. Arroba. El Luisja, H -Y en Instagram. Y en Twitter. En fucking Twitter. Y en Facebook es Luisja Normal. Eh, sigan las redes, compartan este podcast y recomiéndenlo a los amigos para que disfruten y lleguen de, de la mejor manera esta horrible cuarentena. En fin, muchas gracias, pasen la chingón y que Gusto Rodríguez los bendiga. Bye, bye, perdón, oh, chao. Ah, soy mi malo cerrado podcast. Adiós.